Vous écoutez Uyghur Stories, histoire de la diaspora Ouïghour. Bonjour Moukiadas. Bonjour Thomas. Comment est-ce que tu vas Ça va. Moi aussi, ça va bien. Un peu triste quand même. <rire> Un peu triste, oui, c'est la fin, c'est notre dernier épisode. Mais mmh. je suis content quand même de, de me retrouver, de pouvoir débriefer cette première saison mmh. à tes côtés. Mmh. Euh, revenir un peu sur les témoignages euh, et peut-être parler d'une possible saison 2, peut-être Oui, peut-être. On y travaille en tout cas. Je considère que saison 1, euh, c'était quand même juste un début. Euh, qui avait euh, encore beaucoup de choses à aborder. Il y a des, des questions euh, qui me tiennent à cœur. Par exemple, euh, la place de, de la communauté LGBT dans la, enfin, au sein de la communauté ouïghour et comment euh, cette question est tabou et comment euh, ceux qui appartiennent à, ce, à cette communauté-là vivent leur euh, sexualité, leurs différences. Et euh, aussi, j'aimerais bien aborder dans la saison 2 euh, la question de changement climatique. Par exemple, la région Ouïghour, c'est une des régions euh, du monde où il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup de sécheresse, euh, il y a manque d'eau. Donc, euh, avec tout ce que... tout le contrôle... Euh, euh, géographique en fait depuis des années enfin c'est pas nouveau oui, et oui. toute la de détournement de, de l'eau de désert de, de des forêts et les catastrophes écologiques euh, qui comment, sont liées voilà, à l'exploitation des ressources de, de la ça. région et comment ça oui. va jouer euh, oui. à l'avenir de cette région oui. Et j'aimerais bien aussi continuer à travailler, enfin, continuer à mettre en lumière mmh. euh, la littérature ouïghour. Il y a encore plein de choses oui, là, à on, dire. Là, on a vraiment juste euh, euh, effleuré Mmh. Euh, le, le début déjà dans le dans le propos qui était de de pouvoir montrer une autre euh, un autre visage une autre perception de de l'expérience euh, que la communauté ouïghour euh, mmh. euh, a dans ce dans ce monde mmh. Là, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même pu avoir différents artistes, des intellectuels, euh, des activistes de différents mmh. endroits dans le monde, mmh. euh, pas forcément issus tous de la diaspora euh, ouïghour. Mmh. Euh, mais c'est vrai que là, de, on, est, on en est qu'au au début, ce serait bien de pouvoir euh, mmh. approfondir un petit mmh. peu plus, donner la parole à plus de, de gens et surtout... Euh, amener aussi euh, nos auditeurs à se renseigner euh, mmh. le plus possible parce que c'est c'est la malheureusement c'est l'une des seules choses que que l'on puisse faire pour l'instant pour pour aider la communauté ouïghour c'est de c'est simplement de se renseigner et surtout d'en parler mmh, mmh. et d'écouter mmh. euh, un maximum les les représentants de la communauté oui mmh. et je suis euh, d'autant plus euh, contente qu'on mmh. a pu faire cette saison en français. Mmh. Euh, il y a, comme vous savez, si vous nous avez suivis, la euh, plupart d'interviews, enfin, le, le grand majorité des interviews ont mmh. été enregistrées soit en ouïghour ou soit en, en, en anglais. anglais ouais. Il y a eu aussi, euh, pendant cette saison qui, qui a été traduite en, en français, mmh. euh, pas mal d'implications des amis, des gens mmh. euh, 
qui sont venus dans ce studio pour enregistrer, pour donner leur voix à, mmh. pour que les histoires ouïghours se racontent en ouais, français. Soit, soit entendu euh, mmh. dans le monde francophone. Voilà. Euh, réellement, on a eu beaucoup d'aide mmh. de, de jeunes comédiens, comédiens confirmés. On a eu vraiment, vraiment, on a été très, très bien entourés. Oui, c'est Et un mmh. grand merci à ouais. tous, tous les gens qui, qui sont venus participer, qui ont pris du temps euh, mm. pour euh, venir parler dans ce podcast. Mm. Oui, c'est ça. En fait, comme tu disais, euh, voilà, la, la seule chose pour l'instant qu'on peut faire euh, face à cette catastrophe euh, humanitaire, mm. c'est de, de prêter la voix ou mm. s'y intéresser ou de... faire le relais mm. et de partager mm. ce qu'on a écouté. Et euh, le, le but de ce podcast aussi, que ce soit en anglais ou en français, mm. c'est aussi de faire entendre le, ouais, les voix, voix ouais. ouïghours. Mm. Mm. Et surtout de ne pas hésiter, euh, parce que c'est aussi un petit peu mon rôle, de, de poser les questions. Mm. Parce qu'on a surtout, avec euh, la communauté ouïghour, on, on a peur de poser des questions car ils sont en train de vivre une, une tragédie. Mmh. Euh, donc c'est très compliqué de, de, voilà, de se sentir légitime, de s'impliquer là-dedans. Mmh. Et le, voilà, le béaba, le début, c'est d'en parler, de poser des questions, ouais. d'écouter. Oui, c'est ça, ça. c'est très bien ce que tu dis. Euh, c'est que... Euh, ce qui se passe euh, dans le pays des Ouïghours, mmh. c'est pas seulement un cas isolé. Enfin, ouais. c'est pas un truc qui 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 euh, que uniquement euh, mmh. qui subissent les Ouïghours, qui concerne que les Ouïghours. Mais euh, là, en ce moment, on enregistre euh, cet épisode mmh. pendant les les JO, les JO, donc les JO de Beijing, euh, euh, les JO de Pékin, mmh. qui est en train de avoir lieu en ce moment. Il y a mmh. des athlètes qui y sont allés. Mmh. Il y a eu quand même des certaines boycotts diplomatiques Mais... des pays, pas de la France. Oui, il faut le dire. Ouais. <rire> euh, bon, il y a des des gens qui ont essayé de de mener des actions. Euh... Mais ça ça arrive, je te dirais, ça ça arrive de plus en plus aussi sur le terrain médiatique. Et et surtout populaire, c'est-à-dire que même avant les JO, on a vu une série de vidéos avec des activistes mm. ouïghours aller voir directement des gros mm. athlètes de, de sport, de, de mm. glisse d'hiver pour juste les tenir au courant de mm. ce qui se passe en mm. leur donnant une lettre. En... Mm. Et c'est quelque chose de, personnellement, que, voilà, je trouve ça très fort et c'est surtout de d'aller prendre ça directement à la racine en allant mmh. voir les athlètes en, en leur mmh. expliquant aussi ce qui se passe réellement et ce, par leur présence indirectement mmh. ce qu'ils vont soutenir mmh. euh, et surtout sur des compétitions sportives comme bah, comme les, les JO où sont que des des amateurs mmh. principalement qui viennent qui viennent concourir euh, d'essayer de gommer toute toute voilà toute idée politique derrière, mmh. c'est mmh. extrêmement compliqué parce que c'est instrumentalisé automatiquement par mmh. le pays qui organise. Mmh. Et, et là, particulièrement, on parlait tout à l'heure de réchauffement climatique. Là, on mmh. est sur des JO d'hiver où à 100% de neige artificielle euh, mmh. avec un gros impact mmh. écologique. Et en plus de tout ça, sur réellement une politique génocidaire mmh. culturelle, mmh. On, voilà, c'est je pense qu'on on a le droit de regarder les JO, mais on ne peut pas omettre ce qui est en train de se passer. Mmh. On ne peut pas réfuter, on ne peut pas être négationniste, comme, mmh. comme on a pu en, en parler un petit peu. On ne peut pas 
faire ce, ce genre de choses La moindre de chose, c'est de se tenir au courant, ben mmh. de, de vraiment s'intéresser, parce que ça, ça concerne tout le monde, mmh. en fait. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus dire euh, telle catastrophe est arrivée dans mmh. tel coin du, du globe et ça ne concerne pas. Enfin, on ne peut plus euh, dire ça. Et mmh. euh, en fait, tout, tout est lié, tout le monde est concerné et ça devrait... Enfin, euh, une injustice est une injustice et ça devrait... Euh, révolter tout Exactement. le monde à n'importe on... quel être humain. Et, et, euh... et on est dans une société aussi ultra connectée, déjà, euh, déjà pour euh, ce qui se passe avec les, les camps de, de travail, par exemple, euh, Ouïghours, où on a appris euh, ces dernières années aussi une liste de marques mmh. qui euh, utilisent de la main-d'oeuvre mmh. euh, pas chère chinoise, qui, sont directement, qui viennent directement de ces camps de travail-là. Mmh. Voilà, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. On a des outils aussi, on peut se permettre de boycotter à notre échelle. Oui. Euh, et aussi, dans le monde ultra connecté dans lequel on est, on ne peut pas ignorer ce genre de, de problème. Les, les luttes sociales passent constamment par les réseaux sociaux. Et, euh, et on peut et on ne peut plus ignorer mmh. ça, c'est directement dans notre poche, c'est quasi instantané, on va avoir mmh. des vidéos, euh, des informations, et c'est c'est de se voiler un peu la face que de, mmh. euh, que de relayer ça à, un, mmh. à des problèmes politiques ou à des problèmes internationaux qui ne nous touchent pas, parce que ne serait-ce que dans notre consommation aussi, nous, on encourage ce genre de choses. Oui. Mmh. Euh, juste pour revenir mmh. bon, euh, sur ton expérience euh, mmh à m'accompagner pour ce podcast. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses de bah, cette, ce podcast Justement, euh, j'aimerais bien te poser la question de quel est euh, ton sujet préféré. Enfin, mmh. où est-ce que tu as eu un, un un petit moment de plaisir à apprendre ou à entendre telle ou telle personne euh, Alors oui, déjà pour pour revenir sur mon expérience. Donc moi, ça fait quand même longtemps que je te connais mmh. un petit peu et j'ai vraiment vu aussi cette évolution. Euh, de toi sur le je, je je suis activiste, il faut que je représente quelque chose et après tu t'es posé un questionnement sur toi-même sur est-ce que je suis vraiment légitime de faire mmh. tout ça j'ai vu cette évolution là et euh, et aussi j'ai vu l'évolution du discours sur les sur les Ouïghours mmh. où euh, voilà c'est devenu de plus en plus pressant et je te dirais que je je connaissais un petit peu euh, je connaissais un petit peu le voilà l'identité mmh. Ouïghour mais euh, mais je n'étais jamais allé aussi loin et s'il y a vraiment euh, deux, euh, deux témoignages qui m'ont vraiment marqué. L'épisode avec euh, Norway's Got Talent. Ah, l'acrobate. L'acrobate, voilà, Gulnigar. Euh, Gulnigar qui m'a beaucoup touché. Bah, je crois que c'était l'épisode réellement sur, euh, sur les artistes musicaux. Donc il y avait Gulnigar et, et euh, Hassan. Et euh, eux, ils m'ont vraiment, euh, vraiment marqué déjà par euh, ce côté aventure. Mm la manière dont ils racontaient leur histoire et dont ils, euh, voilà, ils, ils avançaient dans, dans ce monde-là. Et ce côté aussi, pour moi, qui illustre bien euh, la communauté Ouïghour, c'est d'être activiste simplement par le fait d'exister. Mmh. C'est-à-dire que le fait de, euh, voilà, de faire partie de cette ethnie mmh. euh, Ouïghour, dans un pays aussi grand et vaste euh, et peuplé que la Chine, de, de pouvoir euh, juste porter son nom, parce qu'il y a tout un, tout un problème aussi avec les autorités chinoises qui inversent les noms mmh. 
Mmh. Euh, ça, quand tu me l'avais appris, ça m'avait mmh. quand même pas mal choqué. Euh, voilà, pour perdre... Euh, pour, euh, pour faire perdre aussi les armes généalogiques, euh, mmh. embêter tout le monde, voilà, on échange le, le nom et le prénom sur le passeport. Euh, donc ça peut être une galère pour quelqu'un qui n'est pas né, euh, qui est peut-être ouïghour, euh, ouïghour, mais qui n'est pas né euh, sur le territoire, d'essayer de retrouver ses mmh. ancêtres, sa famille, c'est quelque chose de quasi impossible. Euh, voilà, surtout c'est... C'est... Euh, voilà, sur... Donc, il y a ouais. les, le, le premier épisode euh, ouais. entre, les, entre deux, avec des, deux ouais, artistes ouais. qui t'ont marqué. Mmh. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, Tout, tout, tout. Euh, je dirais... Euh, Attends, je me, je me remémore. <rire> je me remémore encore. Attends, qu'est-ce qui m'avait... Parce qu'il y avait... Euh... Il y a eu sur la langue... Mouillé... La... Ouais, la... ouais, mais mouillé sort, c'était... C'est la poésie. La poésie, ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, je... voilà, l'autre euh... aussi euh... épisode qui m'a bien marqué, c'était euh, l'épisode sur la poésie mmh. avec euh, mouillé sort. Et surtout sur cette perception et la différence que je pouvais avoir... Enfin, les, les, on va dire la perception de la poésie, moi en tant qu'européen euh, occidental, mm -hmm. et, euh, et me rendre compte de, de la puissance de la poésie euh, ouïghour, surtout mm -hmm. sur le fait de se transmettre, d'avoir mm -hmm. quelque chose d'oral, de pas forcément être écrit. Mm -hmm. Là où, comme je l'avais dit dans l'épisode, la poésie va s'apparenter un peu à de la culture bourgeoise mm -hmm. euh, dans, dans, voilà, dans les mm -hmm. pays occidentaux, même en, mm -hmm. en général. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas. Voilà, on va pas clamer de la poésie euh, réellement dans le métro. Mmh. Ouais, C'est-à-dire, euh, dans mmh. le métro, la poésie, elle va être écrite mmh. par un concours. Par, euh, voilà, <rire> je dirais le, le, le fait que, euh, que cette poésie soit voilà, uniquement euh, orale, qu'elle soit pas forcément euh, écrite, et que même dans les écrits, ça reflète que 5% réellement mmh. dans l'interprétation, surtout avec les, les extraits euh, qu'on avait écoutés. Enfin, c'est... Ça m'avait énormément, euh, énormément marqué. Et, et toi, euh, tes épisodes préférés euh, je, je suis particulièrement fière d'avoir euh, abordé la question de cinéma. Mmh, <rire> cinéma oui. ouïghour, parce que je pense que c'est euh, un sujet passionnant et qu'il y a encore plein de choses à dire. Mmh. Et notamment, euh, moi je suis en postdoc actuellement à l'Université mmh. libre de Bruxelles. Avec, je travaille avec Vanessa Franville sur euh, comment le, le cinéma ouïghour, à un moment donné, a permis aux ouïghours mmh. de, de s'exprimer, de, de parler, d'évoquer des, des sujets euh, sociaux qui n'ont jamais été euh, euh, discutés euh, ailleurs. Ouais. Donc, euh, on, on travaille sur une période assez intéressante entre les années 90 et 2000. Mmh. Euh, pendant presque dix ans, il y a eu un mouvement des, des gens tout plein de gens qui se sont mis à, à fabriquer des, des mmh. films, mais d'une manière très amateur et un peu anarchiste. Euh, C'est très intéressant. Euh, et à part cet épisode-là, j'ai aussi euh, été très fière de pouvoir parler de la femme, de la mmh. place de la femme ouïghour, ouais. qui, euh, qui est un sujet qui me tient à cœur. Mmh. Et... Euh, donc, je crois que si on a une deuxième saison, mmh. je, je, je ferai des interviews plus poussées avec, pour mmh. vraiment comprendre euh, les expériences personnelles mmh. de, de différentes femmes que j'ai ouais. pu rencontrer dans le diaspora. <rire> merci pour ton mmh. écoute, alors Thomas. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir merci de t'avoir. Merci pour ta parole. <rire> C'était euh, vraiment tout ce qui est de plus agréable, j'espère 
qu'on se retrouvera pour une saison 2. J'espère aussi. Et euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à tous les participants de ce podcast. Mmh. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de, bah, de vous intéresser un petit peu plus à, à la culture ouïghour, aussi à ce qui se passe pour, pour la diaspora dans le monde. Et, euh, et ça vous aura aussi donné envie d'en parler et, euh, et de faire en sorte que ça devienne un, bah, un sujet juste dans l'opinion publique de d'en parler, de sensibiliser autour de vous et de, de partager ces expériences. Et ces, ces expériences, non seulement juste d'un peuple ou d'une communauté qui est en souffrance, mais aussi d'une euh, culture euh, mmh. qui peut apporter dans le monde euh, mmh. pour l'humanité, euh, qui peut participer à la, la, ouais, la culture humaine ouais, euh, donc, voilà. un patrimoine immatériel euh, voilà. qu'on risque de perdre et, mmh. euh, et c'est primordial de le garder <rire> voilà et de, de, le, de la laisser vivre exactement voilà. merci Thomas merci et à, à bientôt toi, à très vite au revoir Uyghur Stories est un podcast créé par Mokadas Mijit et John Bear il est produit par The New Wild la version française a été produite par l'endroit. L'endroit, c'est Pascal Barneville, Roxane Boyer. La musique de générique a été composée par Rachel, notre ingénieur de son, et Mathieu Gaznier. Les épisodes ont été enregistrés dans le studio Marc Aurel. Toutes les épisodes ont été traduits de l'anglais vers le français par HP. Uyghur Stories a été créé avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site www.weghurstories.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram at Uyghur Stories.